0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast « Courageusement humain », épisode numéro 9. Mon nom est Ghislain Lévesque et je vous souhaite la bienvenue. Merci du fond du cœur d'être présent, d'être à l'écoute, de partager le podcast. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner sur l'une des plateformes de diffusion Apple Podcast ou Google Podcast. Aujourd'hui, une conversation courageusement humaine avec une femme extraordinaire, Pascal Broder, qui a utilisé l'humour pratiquement toute sa vie. Au début, Pascal le faisait comme dans un mode de réflexe hein, pour détendre l'atmosphère, pour aller chercher un peu d'attention. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous probablement déjà fait. Ensuite, c'est devenu, l'humour pour elle, un moyen de défense qu'elle a utilisé pour faire face à l'adversité, autant l'adversité qui se présentait à elle que l'adversité qui émergeait, qui émanait d'elle-même. Pascal, c'est une boule d'énergie. J'oserais même dire que Pascal, c'est une boule de folie. Elle assume avec tellement de beauté sa vulnérabilité que ça peut être désarmant pour certains. Au fil de son parcours, Pascal a appris à utiliser l'humour, parfois même la folie, pour alléger les situations et les rendre moins dramatiques. Elle nous partage dans cette conversation que l'humour l'aide pas juste à dédramatiser, mais aussi à se désidentifier de son égo. Voici donc la conversation que j'ai eue avec elle, une conversation teintée par l'ouverture, l'authenticité et la vulnérabilité. Voici ma belle amie, Pascal Broder. Alors bonjour Pascal, merci beaucoup d'être là quand j'ai... Mis sur pied l'idée de, du podcast, je me suis dit il faut absolument que je passe un moment avec elle. Euh, juste avant de te retourner le micro, je veux juste te donner une idée de comment je, je te perçois moi dans cette histoire-là. Je me souviens d'une belle randonnée pédestre qu'on a fait euh, il y a quelques années ensemble euh, en Estrie. Je me souviens euh, des échanges à la fois légers, cons et profonds qu'on avait eus. Euh, puis, bien, on est connecté à travers Facebook, on s'écrit à l'occasion, on se donne des nouvelles. Mais c'est un peu comme ça que je te perçois. Je te perçois comme la, la fille qui est capable d'aller à la fois dans la profondeur et dans la légèreté. Et c'est un petit peu tout ça le but de la conversation aujourd'hui. Donc, Pascal, bienvenue et dis-moi, comment tu vas?
1: Et je vais bien. Merci à toi, justin de cette invitation. Ça va bien? Et
0: tu me toi? disais, oui, ça va super bien. Et euh, ça va bien, puis en même temps, ben, je, je te rejoins, juste avant qu'on, qu'on entre en nombre de, de façon officielle, tu me disais, ben, depuis quelques jours, tu sais, j'ai un petit down, il y a des choses qui se passent, ce confinement-là, ça me fait vivre des choses. Qu'est-ce que tu as envie de partager là-dessus avec nous?
1: Euh, ben en fait, euh, j'ai le goût de dire, ben pour ce qui est de mon expérience personnelle, euh, moi, dès le départ, euh, j'ai vu ça un peu comme... C'est sûr c'est quelque chose de gros. là T'sais, On ne pourra pas dire d'autre chose. C'est, c'est assez inhabituel comme, comme, comme situation. Mm-hmm. Donc, euh, je n'étais pas la personne qui suivait du tout ce qui se passait sur euh, par rapport à, à, ces, à ces événements-là. Donc, euh, j'ai été pris un petit peu de cours <rire> quand, quand, quand... le, 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 le le momentum est arrivé de la confination, je n'en juste pas. Donc, okay. euh, au départ, je l'ai vu un petit peu comme des vacances. Mm-hmm. Je l'ai vu en me disant écoute, on garde. Si on a de la difficulté, moi, en tout cas, en tant que travailleur autonome, c'est rare que je me permette de prendre des, des longues semaines comme ça de congé, à part si je pars dans le Sud une fois par année. Donc, je l'ai vu un petit peu comme des vacances. Tu sais. euh, l'opportunité aussi de faire des choses qu'on n'a pas qu'on met de côté des fois et qu'on ne se donne pas l'opportunité de faire.
2: -hmm. donc
1: euh, J'ai embrayé sur certaines choses. J'en ai peut-être un petit peu trop fait, ce qui cause un petit peu une fatigue depuis deux jours. Mais euh, ça va bien, ça va bien aller.
0: (rire) (rire) ben, Écoute, ça me rejoint parce que je je, je me suis rendu compte en en cours de route que même s'il y avait le confinement et la possibilité de m'arrêter, j'étais coincé en même place qu'avant. C'est-à-dire essayer de faire tout ce que j'avais mis en suspens euh, pour que quand la vie allait refaire start que j'allais être moins euh, englouti ou submergé par tout ça et je me suis rendu compte en cours de route que effectivement je m'organisais des journées un peu folles euh, qui étaient pas parfaitement alignées avec l'idée du confinement et du ralentissement <rire> bon on apprend <rire> J'aimerais ça que tu que tu me parles du de la place de l'humour dans ta vie. Je, je puis là, je suis dans le je suis dans le sous-entendu ou dans la présupposition, mais j'ai comme l'impression que quelque part, l'humour dans ta vie a été une façon de rester la tête au-dessus de l'eau, donc un réflexe peut-être inconscient, qui, en cours de route, c'est transformé comme une approche, mais je suis peut-être dans le champ. Pourquoi un temps d'humour et pourquoi cette place-là dans ta vie?
1: Um... Ben de un, la vraie, la vraie, vraie, vraie raison, c'est que <rire> je suis une personne qui a des émotions plus fortes que la moyenne et euh, j'avais une tendance justement, tu sais, comme à la rumination ou à, à vivre, à vivre des cho- les choses plus difficilement, tu sais. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai commencé à faire un petit peu plus d'autodérision de moi-même et des situations, des gens en général. Euh, et ça, là, ça date, là, ça date. En fait, ça a toujours fait partie de moi. Mm-hmm. C'est, je, je réalise, en, en, pas juste en te parlant, là, mais euh, j'étais un bouffon dans ma famille, puis euh, j'ai été aussi un bouffon dans mes, dans mes amitiés, euh, où est-ce que je peux euh, déconner, euh, ridiculiser, euh, puis plus ça va, plus je me rends compte que, oui, c'était un mécanisme de défense que j'avais, qui était positif à la fois, on mm-hmm. hein, s'entend-tu, mm-hmm. mais, mais qui mettait euh, des choses un petit peu autour du tapis, tu sais. Je me suis donné l'opportunité de m'accueillir aussi dans les, les parties sombres de moi-même. Et, euh, mais j'avais une tendance aussi de rester dans ces parties sombres-là aussi. Donc, euh, j'ai développé euh, consciemment euh, l'autodérision encore plus. Mm-hmm. Je pense que ça, ça l'aide.
0: <rire> <rire> ben, dans le fond, ce que, ce, que, ce que j'entends dans ce que tu dis, Pascal, c'est, c'est devenu pour toi une façon de dédramatiser la partie de toi qui peut s'engouffrer dans « c'est terrible ce que je vis, puis c'est donc difficile, puis c'est, c'est donc grave. » Donc, c'est ta façon de l'accompagner vers la légèreté, dans le fond.
1: Oui, mais je vois aussi, tu sais je vois, je vois l'humour vraiment là comme une thérapie. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est une thérapie. Une thérapie de l'âme, euh, c'est, c'est, ça fait du bien. Ça fait du bien à soi-même, mais ça fait du bien aux autres aussi.
0: Absolument. Je... J'ai une croyance euh, bien présente qui est la suivante. Quand je vois une bébête comme toi, quelqu'un qui est capable d'être à la fois légère et profonde, quelqu'un qui va parler avec autant d'authenticité, de sa sa propre vulnérabilité, de ses coins sombres, etc. Et et c'est quelque chose que j'apprécie chez toi, je le répète. euh, Je me dis tout le temps, c'est pas probablement quelqu'un qui s'était raflé la face dans le sable ou en garnotte une couple de fois dans sa vie. Euh, puis l'objectif, ce n'est pas d'être voyeur de toutes tes expériences de vie, mais si tu nous parlais de l'expérience qui est à la source de la personne que tu es devenue aujourd'hui, ça serait laquelle?
1: Bien, comme tu dis, ce n'est pas une question de, de non plus rentrer dans, dans les gros détails et tout. Mais je veux dire, je viens quand même déjà au départ d'une famille qui était très dysfonctionnelle. Donc, euh, j'avais mes blessures, comme tout le monde. Puis, euh, j'ai... Comment dirais-je? J'ai aussi attiré par le fait même euh, des situations dans ma vie, des relations euh, de couple ou amicales aussi qui étaient... euh, Comment dire? Ben, difficile de un là. mais des relations parce que j'aime pas j'ai, j'ai bien de la difficulté maintenant avec le mot toxique ouais. parce que euh, quand on pointe du doigt la personne qui est devant nous en la traitant toxique dit, dites-vous bien une chose <rire> on fait partie de la toxicité exact. si, on, si on, on, on est dans cette relation là c'est que c'est pas juste une personne qui l'est on, on le devient ou on l'est nous aussi tu sais mmh. Ben oui, c'est ça exactement. C'est des schémas, c'est des, c'est des, euh, c'est des façons de fonctionner qui, qui sont là depuis la tendre enfance. Tu sais. Mais euh, je veux dire, c'est ça. J'ai vécu, euh, je me suis attirée des relations de violence euh, conjugale. Mmh. Je, me suis, euh, je me suis attirée, je me suis, tu sais, c'est, ça, c'est ça qui est comme un petit peu la beauté de la chose. À quelque part, c'est que c'est difficile de prendre cette responsabilité-là. Parce que sinon, tu vas passer le restant de ta vie à toujours dire que c'est la faute des autres. Ouais. Quand tu, tu, tu revires la situation de bord puis que tu te regardes dans ces situations-là, euh, j'étais pas bien mieux finalement. Au mmh. point. Même si j'étais admettons, en réaction euh, ouais. de protection ou quoi que ce soit, euh, je mmh. j'étais, pas, j'étais pas mieux. Sincèrement. Là.
0: Donc, une, une relation toxique, ça sous-entend ou ça vient avec le sous-entendu que c'est pas juste toxique parce que l'autre est là, mais c'est toxique parce que notre dynamique fait en sorte que c'est, c'est, c'est difficile et pour l'un et pour l'autre, sans enlever dans l'équation que euh, certains joueurs ou joueuses peuvent avoir une, une partie, exemple, euh, violente ou contrôle ou peu importe là, de, 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 de la stratégie qui va faire souffrir davantage l'autre. Mais je, je suis d'accord avec toi. J'ai vécu la violence. Je, je me suis fait taper dessus. Puis euh, avec le recul, tu sais, j'ai, genre, j'ai tiré les mêmes conclusions que toi, c'est-à-dire c'est beau là, c'est elle qui me tapait sa gueule, mais la violence psychologique puis la violence verbale, je l'ai utilisée autant qu'elle. Tu sais. donc pour moi, taper sur elle, c'était pas dans mes équations, mais ça faisait pas de moi quelqu'un qui était meilleur ou qui était mieux. Euh, donc je te rejoins là-dedans, la, 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 toute l'importance de reprendre responsabilité pour ce qu'on vit. Euh, Qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers les relations amoureuses et les relations amicales? Parce que j'ai l'impression que même si on chemine, on continue à s'enfarger dans des patterns ou des schémas qui sont répétitifs, qu'on, qu'on prend plus à la légère avec le temps. Tu sais, moi, j'en ai plusieurs, on pourra en parler à un moment donné. Mais c'est quoi, les, c'est quoi les schémas ou les patterns ou les réflexes dans lesquels tu, tu fais comme, ah, je suis encore là.
1: Oh my gosh. Moi, en tout cas, 2019, ça a été une année là, farnière. Je pourrais en nommer plein d'autres années comme ça, là, mais tu sais, je veux dire, si je vais pour celle qui est le moins dans le passé, là, mm-hmm. euh, prendre conscience que... Je, euh, comment je te dirais bien ça? J'ai été élevée dans le, 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 la critique. Mm-hmm. Et j'ai, j'ai été élevée dans le négatif, j'ai été élevée dans, dans, dans la, la... Mes deux parents, c'était deux, deux personnes qui monologuaient, puis moi, j'étais une personne qui parle beaucoup. Donc, j'ai, j'ai pris conscience aussi de la place que je prenais, qui, des fois, était trop grande, tu sais, qui ne donnait mm-hmm. pas la place à l'autre, entre mm-hmm. autres. Euh... Les critiques aussi, tu sais, d'avoir tendance à passer des critiques aussi, euh, ou aussi, on a un côté, en tout cas, moi, j'ai un côté sauveur, j'ai un côté victime. En fait, les trois côtés, le côté bourreau, finalement, j'ai réalisé que je l'avais aussi, tu sais. Donc, euh, toutes ces prises de conscience-là, tu sais, par rapport à moi en relation, euh, j'ai préféré euh, rester maintenant célibataire pour justement. Travailler sur ces côtés-là de moi. Mais ces côtés-là, de nous, ils, ils, ils ont réussi vraiment à aller à, à travailler, pour ne pas dire juste en relation. Puis là, on ne parle pas nécessairement de relations amoureuse. C'est là que j'ai compris la beauté de la chose. Là. C'est que là, j'ai multiplié les, euh, euh, les relations amicales. Mm-hmm. Euh, plus aussi des connaissances, puis faire plus de nouvelles sorties, puis sortir de ma zone de confort. Puis, euh, j'ai réalisé aussi que j'étais une personne qui avait une tendance à m'isoler. Donc, euh, j'ai, 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 tout, j'ai tout décortiqué plein de choses comme ça qui sont vraiment. Euh, qui me donnent vraiment. Euh, mais je dis nous, c'est moi, tu sais, je veux dire. Euh, ça me donne vraiment un, une meilleure. Euh, un meilleur paysage de qui je suis.
2: Mm-hmm.
1: Euh, d'être seul, de, de, d'être seul pour travailler sur soi, c'est très difficile. On travaille sur, sur nous-mêmes en
0: relation. Oui. Généralement, quand on est plus qu'un, ça aide à travailler sur nos affaires. <rire> euh, puis quand tu disais « nous », moi, j'entendais les différentes parties de toi, fait que ça c'était tout à fait congruent. <rire> oh,
1: oui, oui, oui. Des belles, des belles parties, des belles parties. C'est, c'est ce que la vie m'a amené à faire dans les, je te dirais, peut-être trois dernières années, encore plus, là.
2: Mm-hmm.
1: D'embrasser cette ombre-là. Mm-hmm. En fait, c'est l'ego. C'est les oui. <rire>
0: tu euh, publiais pas plus tard que quelques minutes <rire> euh, une publication par rapport à la vulnérabilité. Parle-moi de la vulnérabilité puis de, de la place qu'elle, qu'elle a maintenant dans ta vie.
1: My God! Moi, je trouve ça beau. <rire> je trouve ça beau. Je, écoute, c'est ça. En fait, ce qui m'a beaucoup aidé en relation, en, en général, c'est euh, quand l'autre personne euh, m'offrait sa vulnérabilité. Puis souvent, les gens avec qui j'étais entourée, de qui j'étais entourée, c'était des personnes qui ne se le permettaient pas. Mm-hmm. Et j'ai réalisé que c'est vraiment en leur offrant la mienne qu'ils m'offraient la leur. Fait que c'est sûr, certain que ça prend du courage, à quelque part, pour euh, s'ouvrir, puis euh, euh, montrer notre vulnérabilité. Mais en même temps, ça nous fait des fichus de beaux cadeaux. Parce que moi, les gens qui m'offraient ça, là, j'avais énormément, justement, de, de, de gratitude envers eux. Parce qu'ils me montraient, justement, ce côté-là d'eux qui est à la fois très beau et qu'on on a tous un petit peu de difficulté à accepter cette partie-là de nous.
0: Mmh. Dirais-tu que pour toi, quelque part, c'était aussi une façon de te montrer le chemin?
1: De me montrer à moi le chemin? Mais quand tu c'est vois une... quelqu'un
0: être vulnérable, ça te ça t'aide à voir comment toi, tu pourrais l'être, par exemple?
1: Oui, parce que certaines personnes ont, sont passées dans ma vie, puis eux m'ont montré cette partie-là d'eux, mm-hmm. ce qui m'a fait énormément de bien. Mais je te dirais qu'en général, dans ma vie, c'est plus moi qui ai montré le chemin de ce, de, à, à ce niveau-là aux gens qui m'entourent. Mm-hmm. Puis, euh, bien c'est ça. Comme je dis, je veux dire, c'est pas facile. C'est pas facile, cette, ce chemin-là, parce qu'on a toujours peur d'être jugé. On a peur de ne de, de pas être aimé. On a peur de ne pas. Euh, je veux dire, Pascal est reconnu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup pour son sens de l'humour. Puis, euh, mais le côté sombre de Pascal, tu sais, je, veux dire, qui, qui, euh, euh, je veux dire, je, je suis pas juste. Je, oui, je suis un rayon de soleil, puis en même temps, bien, j'ai tout ce côté-là de moi qui est fragile, oui. puis euh, qui, qui, qui est vulnérable. Puis, euh, non, je trouve ça beau, sincèrement, je trouve ça beau le, le partage de, de la vulnérabilité. Mm-hmm.
2: Que ce
0: que j'entends dans ton discours aussi, c'est qu'il n'y a pas de lien pour toi entre la vulnérabilité et la fragilité. Parce que ce que souvent on va voir comme association, on va voir quand les gens vont entendre le mot « vulnérable », ils vont entendre « fragilité », mais dans ton cas à toi, ce que je voyais dans la publication de ce matin, et c'est là que ça me rejoint beaucoup, c'est en quoi la vulnérabilité devient une grande force.
1: Parce que c'est une authenticité. Hmm.
0: Et c'est, pourquoi c'est... ça devient une force, Pascal Aide-nous à, à suivre ton, ton raisonnement.
1: Bien, parce que je trouve que ça fait partie de l'équilibre. On est, on, on, ça, ça fait partie de, de l'être équilibré qu'on, qu'on est. Je dirais, quelque part, on ne peut pas juste être fort toujours. Je trouve ça important d'être capable de, de s'accueillir, d'en mettre mon genou à tête, puis peut-être même les deux. Oui. Puis euh, de se dire ben écoute, donc garde pour une coupe d'heure ou des fois une coupe de jour ben garde oui je suis là dedans mmh. j'avais de la difficulté j'avais une dualité qui était énorme à l'intérieur de moi parce que justement cette partie là je la voulais tellement pas <rire> puis je me battais avec elle tu puis plus je me battais avec elle ben plus, plus je me tapais ça à la tête puis plus j'étais encore plus dans vulnérabilité encore plus dans fragilité puis là je ne le voyais plus dans le positif du tout du tout là mmh. À partir du moment où tu arrêtes de juger toi-même dans cette vulnérabilité-là, tu sais, je veux dire, c'est correct là, le positivisme, c'est correct de sourire, de rire, puis d'avoir de l'humour puis tout te pataclant, mais l'autre côté, il est juste normal. Hein? Mm-hmm. C'est comme le négatif, le positif. Tu sais, pourquoi, pourquoi qu'on voit tant ça comme du négatif? Ouais.
0: Écoute, je te, je, te, je, te, je te reçois et je, je connecte à, à, à ça. Je... J'ai l'impression que, comme, comme société, on a créé un mouvement d'aseptisation où, finalement, euh, on n'utilise plus le mot échec, on n'utilise plus le mot euh, faiblesse, on n'utilise plus ces mots-là à caractère, en guillemets, négatif, comme si, en les enlevant de notre vocabulaire, ça allait nous aider à nous sentir mieux. Quand, dans la réalité, en tout cas, pour moi, pour moi, être vulnérable, c'est de me donner l'espace de pas être parfait. Ça parle de mon histoire, là, mais quand je me, quand je touche à ma vulnérabilité, je, 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 crée l'espace qui fait en sorte que je ne peux pas être attaqué puisque j'ouvre mon, 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 mon jeu, j'ouvre mon armure, je dépose mes armes et je, je suis là. Point. Alors. C'est ce que j'entends dans, dans, dans ce que tu dis, toute l'importance d'accepter qu'il y a de l'ombre et que de la lumière et que l'un sans l'autre euh, perd un peu son sens. Tu
1: sais. Définitivement. C'est, moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé, surtout dans les trois dernières années. Je te dirais qu'il y a eu du gros, gros, gros chemin, euh, du gros, des <rire> à ce niveau-là. Euh, c'est, c'est, c'est incroyable. Je, j'ai, j'ai compris le mot accueil il y a trois ans. Tu sais. je veux dire, je vivais, je vivais un deuil amoureux, puis euh, j'acceptais pas, euh, j'acceptais pas d'être aussi euh, mis à terre. Tu sais, mm.
2: euh,
1: j'acceptais pas le fait justement d'être vulnérable. Tu sais. mm. euh, il aurait fallu que tu plies, que je plie bagage, puis que le lendemain euh, il soit beau encore, parce que Pascal. Le sourire elle. Mais, ouais, <rire> <c'est ça. rire> Mais ce côté-là qui m'appartenait, qui était vraiment, à, à, justement, ça, ça nous appartient. C'est à l'intérieur de nous. Puis c'est nous qui décidons si on le partage ou pas. Ouais. Parce qu'on peut, on peut rester longtemps avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles et faire semblant de rien devant tout le monde tout le temps. Tu sais.
0: c'est, absolument.
1: Mais c'est laid. <rire> c'est, 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 c'est pas authentique, c'est pas vrai, tu sais. Puis c'est en, en, justement, en exposant ce côté-là aux gens qui, qui étaient autour de moi qui m'a permis de réaliser aussi à quel point être vulnérable, c'est une chose, vivre tes émotions, c'est une chose, mais rester dedans, comme j'avais une tendance aussi à faire. Tu sais, je veux dire, comme je dis, moi, c'est, c'est les deux extrêmes. Hein? Fait que c'est, c'est comme dans l'humour à côté où j'étais complètement dans un autre monde qui était plus dans le style. Euh, ben, apitoiement ou dramatisation, puis euh, rumination, puis euh, donc euh, justement les deux pôles sont là, font partie de nous, puis c'est justement en, en, en diminuant un petit peu un côté pour aller chercher l'autre que ça, ça, ça fait comme un, un bel amalgame.
0: Mm-hmm. Ouais, comme l'histoire du yin et du yang dans le fond. Euh,
1: on, pour, on, pourrait, on pourrait en nommer comme ça, tu je veux dire les pôles. Mm-hmm. Oh, ils font partie de nous.
0: Tu nous parlais d'accueil. Si on voulait aider les gens qui nous écoutent, parce que c'est un mot qui est, qui est, qui est comme dans notre vocabulaire de, de, de plus en plus, tu sais, apprendre à s'accueillir. Mais Concrètement, tu, tu fais ça comment? C'est quoi ta recette à toi pour être capable de t'accueillir? Puis Ta recette n'a pas besoin d'être, d'être parfaite, mais comment tu t'y prends, toi?
1: Euh, ben en fait c'est ça ça a un rapport direct avec le fait que euh, j'ai, j'ai, j'ai été longtemps j'ai pas vécu dans mon ressenti mm. j'ai beaucoup plus dans mon mental donc euh, maintenant c'est comme je sens la boule au ventre je sens comme une énergie parce qu'une émotion c'est une énergie hein? fait que je vois sentir je vois sentir la boule au ventre je vais sentir la boule au plexus je vais sentir qu'il y a de quoi qui va pas tu sais puis là, je vais me voir aller, hein, comme on disait tantôt. Euh, je vais me voir vouloir l'étourdir. Et euh, je vais me rendre compte assez rapidement, merci, plus maintenant justement, de me dire, il euh, y, y a de quoi qui ne va pas. Oui. Arrête, arrête de te faire croire que ça va bien.
2: <rire>
1: Mais, tu sais, assis-toi cinq minutes tu le divan. Veux-tu juste être en contact avec ce que tu ressens? Puis oui, si tu as besoin de pleurer, le temps que tu vas pleurer, ben, veux-tu prendre le temps de, de justement d'accueillir ce que tu ressens? Ouais. Ça va être ça, puis ça va être pour d'autres choses. Là. Toutes les sortes d'émotions sont bonnes là, dans, dans, à ce niveau-là. Je veux mm. dire, euh, euh, tu as le droit d'avoir peur. Alors, oui, si, c'est beaucoup ça, le, de, de se donner le droit. Mm. C'est, c'est le droit d'être. C'est, c'est pour moi, c'est ça. L'accueil, tu sais, aussi, c'est... Euh, oui, dans l'accueil, tu peux... Euh, euh, une façon pour moi aussi, c'est beaucoup d'aller prendre des marches dans la nature. Ça, c'est mmh. vraiment... Euh, fait que c'est vraiment c'est un momentum là, que je me donne... Euh, il y a de quoi, je le sais. Il y, y, y a une lourdeur au niveau du plexus, euh, mes pensées sont un peu négatives, il euh, y a de quoi qui ne va pas. Ben écoute, garde, je me donne ce temps-là. C'est comme, garde, je m'en vais me donner rendez-vous avec moi-même, M-A-I-M-E. Ouais. <rire> Et
2: euh,
1: je m'en vais marcher, puis j'ai un talking, talking avec moi-même. J'ai, euh, c'est là que des fois, bien souvent, ma vulnérabilité a sorti mm-hmm. parce que je, je me disais à voix haute à moi-même. Et je parlais soit avec mon père qui est décédé ou avec une puissance plus grande que moi. La nature, peu importe quoi. Puis je vais me donner le droit. Mm-hmm. Pendant le temps que je marchais et tout, de m'accueillir là-dedans. Puis assis, aussitôt que c'est fait, là, mon Dieu que le sourire revient plus
0: vite. Ouais, léger. Hein? Exact. J'ai l'impression que le point de départ là-dedans, c'est un minimum de conscience. C'est un minimum de désir de ralentir le rythme. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, m'accueillir à 300 000 à l'heure, c'est pas encore facile. <rire> j'ai besoin de ralentir le rythme. et euh, Des fois, de m'isoler, d'aller prendre une marche, de, de faire en sorte que je puisse me retrouver seul avec moi-même pour justement être capable de, d'amorcer le processus d'accueil, j'ai l'impression que c'est nécessaire pour toi aussi.
1: <rire> <Ouais>. <rire> avoir tes yeux mais je, mais je l'ai, je l'ai découvert dans, diffè- dans différentes façons de faire justement il n'y en a pas juste une Puis mmh. tout, tout le monde va trouver la sienne parce que pour moi la méditation entre autres, ça en est une bonne euh, de prendre le temps de m'asseoir là, de me fermer les yeux de juste focusser sur ce qui est ce qui est présent à l'intérieur de moi, sans jugement juste justement accueillir ce qu'il y a là Mmh. Puis, euh, j'ai découvert aussi plein d'autres activités qui me font énormément de bien, comme je, faire du mandala, pour moi, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien aussi. Puis, euh, le yoga, c'est euh, d'être en contact avec mon corps, mmh. euh, dans, dans le ressenti du corps, tu sais. ouais. Donc, euh, ça, 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 ça fait partie de l'accueil.
0: Ouais, ça aide à sortir du mental, parce que tu sais nos émotions, en tout cas dans mon, dans ma formation, donc dans mon expérience, moi je retrouve mes émotions et mes besoins dans mon corps, pas dans ma tête en train de spinner. Fait que de faire des activités qui me remettent en contact avec mon corps, par la méditation, la respiration, la marche, aller faire un câlin à hein, un arbre, peu importe, chacun sa recette. Ça fait, ça fait du bien, m'étendre dans l'eau. Euh, prendre une douche chaude, bref, il, y a, il y a, effectivement il y a une foule de il y a une foule de choses. Euh, de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui Parce que tu le parcours est parsemé de plusieurs embûches de haut et de bas, de périodes de, de d'expansion, de, 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 de contraction, etc. De quoi est-ce que tu es le plus fier dans ton parcours, Pascal
1: D'être vivante. <rire> c'est, c'est, c'est clair, net et précis. Tu sais, ouais. Je veux dire, genre, je, je, je l'expose pas tant que ça, là, mais je veux dire, j'ai eu énormément d'épisodes dépressifs dans ma vie. J'ai eu beaucoup de pensées suicidaires dans ma vie. J'ai vécu avec ce. ce en fait, c'est un mécanisme de défense qui était le masochisme. Alors, euh, j'ai. Euh, j'ai ça a été difficile là, dans, dans, dans le mental, tu sais, je veux dire, dans les émotions, dans la vie en général. Fait que de m'être accrochée comme ça à la vie, d'être allée chercher des outils que j'avais besoin d'aller chercher, de m'être motivée par moi-même, de m'être entourée de gens qui pouvaient justement m'aider, d'être allée chercher de l'aide quand j'en avais de besoin.
2: Mm-hmm.
1: D'être encore souriante, puis vivante euh, à travers tout ce que j'ai vécu, ben wow. C'est de ça que je suis plus fière, c'est clair.
0: Ah, super. J'aime ça entendre ça. J'aime. Je suis en contact avec quelqu'un qui a décidé de s'élever au-dessus de la problématique au lieu de rester pris dedans. C'est ça que j'entends. Toute la, toute la puissance de la résilience.
1: J'ai, 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 j'étais pris dans un, dans un mécanisme. Sérieusement, j'étais pris, j'étais en prison, prisonné mentalement par un mécanisme. Puis, j'ai, puis, puis justement, les événements de ma vie faisant en sorte tout le temps que, je veux dire, ça me, me remette dedans, ça me remettait dedans, ça me remettait dedans, tu sais, jusqu'à temps que, bon, je découvre le poteau rose. <rire> et, et, et ça, ça se fait vraiment, tu sais, de petit peu par petit peu, puis à chaque fois, toujours de plus en plus. Puis euh, je pense que c'est ça. C'est, c'est, la vie n'est pas facile, c'est clair, elle n'est pas facile, mais il faut se donner, justement, les outils pour, il faut s'aider, il faut s'entraider. Puis euh, il faut croire.
0: Hmm. Il
1: faut croire.
0: Quelle est la place de la célébration dans ta vie?
1: Tu dirais, en fait, ta question, si tu la poses autrement.
0: Um, comment tu arrives à apprécier chacun de tes petits pas, puis de tes petites victoires, puis de, de ces moments ah. où tu es allé au fond, puis tu en es ressorti?
1: Um, encore plus aujourd'hui, je réalise comme que euh, l'estime de soi, là, c'est pas quelque chose qui m'a été donné jeune. <rire> mm-hmm. ça, 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 pas, c'est, c'est un long parcours, c'est un long cheminement. Et puis, euh, ben, de réaliser à quel point je pouvais me, me taper moi-même sur la tête. Donc, à partir du moment où ce que tu deviens, tu es comme une meilleure amie pour toi. Donc, euh, c'est, des fois, là, c'est vraiment banal, là, banal. Là. Des fois, je me dis « Mon Dieu, tu t'énerves avec pas grand-chose, là, mais t'es comme... <rire> » Tu sais, juste, je sais pas, moi, t'as... ça te tentait pas de rien faire une journée, puis finalement, tu sais, t'es foiré sur le divan, puis là, tu t'essayes de t'accueillir justement là-dedans en disant « Mon on regarde, ça me tente pas de rien faire, fait culpabilise pas en plus, puis aie pas mm-hmm. honte en plus. » Et foire-toi, écoute une émission. J'écoute une émission, finalement, c'est comme bof, je pense que je vais en écouter une deuxième. Puis là, juste d'accueillir le fait que j'ai, en... j'ai... ma culpabilité, elle veut encore embarquer par-dessus. Puis là, je me dis juste, c'est comme, ben voyons, Pascal, t'as-tu... Regarde comment tu te traites. tu traites. T'as le droit. tu as le droit d'avoir envie de rien faire. Fait que là, j'écoute une deuxième émission. Puis c'est le fait que je moque m'octroie ces moments-là qui font que deux heures plus tard, je me lève du divan puis que je m'en vais faire la vaisselle mmh. ou que je m'en vais faire deux brassées de lavage ou que finalement je m'en vais racler juste deux pieds carrés sur ouais. <rire> mon terrain. Ouais. Et là, je réalise que je suis capable de me dire à tous ces petits pas-là, qui parfois sont très banals, mais je, je, je me le donne.
2: Mm-hmm.
1: Je m'octroie ces félicitations-là. Je suis là, hey, euh, bravo, Pascal, ta Tu sais, s'encourager soi-même puis de, de se donner euh, euh, les compliments que Colin qu'on n'a pas eu. Mm-hmm.
0: Absolument ça tellement beau
1: s'encourager soi même' puis d'être fier de soi même ta barouette c'est pas si euh... sais, on dirait que des fois que les gens qui disent qu'ils sont fiers d'eux ou qui, qui, qui... on dirait que c'est mal vu
0: mmh.
1: <rire> c'est, c'est bizarre hein? Ouais.
0: dans une société qui, euh, qui a autant besoin d'amour <rire> quand, quand, quand quelqu'un apprécie le fait qu'il a qu'il a réussi ou qui se, qui se, qui, qui se reconnaît publiquement, on ne sait plus si c'est, euh, c'est de l'égocentrisme bon. ou de l'avantardise. Tu
1: sais, je, je veux dire, euh, c'est. c'est ouais, exactement. Puis, pour, pour, quand, 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 quand on connaît notre propre chemin, mm-hmm. on est encore plus en mesure de savoir. Tu je veux dire, ce que je fais sur Facebook, que je me donne le, 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 le droit de faire depuis trois ans, euh, j'ai passé par différentes émotions là, là-dedans là, en me disant vais vas-tu dire ça au monde? » Si je dis ça au monde, je veux dire, c'est, c'est comme euh, « hey, t'es, t'es un grand livre ouvert, toi là, là, tu sais. » Puis en même temps, ton histoire, es-tu plus importante ou moins importante que quelqu'un d'autre? Mm. Tu sais, je veux dire, je, 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 le, j'ai le désir que, euh, que mon expérience puisse aider d'autres gens, mais est-ce que mon expérience est moins pire ou pire que les autres? Euh, nullement. Ouais. C'est juste que j'ai décidé de me reconnaître là-dedans, puis de dire que si j'ai quelque chose à dire, puis à partager, puis que ça peut aider d'autres personnes, bien, Colin, moi, c'est là que j'y trouve ma, ma, mon bonne estime. Ben ouais. oui, oui. Exact.
0: Bien, je, je, je... fais partie des choses que j'aime, dans le fond, dans, dans, dans ce que j'observe euh, dans tes publications, c'est que souvent, tes publications vont être teintées par la légèreté, l'humour. Mais il y a aussi plein d'autres moments où tu vas t'amener avec toute ta vulnérabilité. puis euh, Je trouve ça je trouve ça beau. Euh, pour moi, un humain qui s'amène à ça avec, avec sa vulnérabilité, son authenticité, ça crée de l'espace autour pour que d'autres en fassent autant à leur façon. Euh, que ce soit sur Facebook ou juste avec le conjoint, la conjointe, un enfant avec soi-même, peu importe. Là, là, c'est, je pense qu'on est nourri par la même... La même la même intention derrière. C'est-à-dire, moi, je partage mon histoire pas pour me montrer à quel point je suis sexy, beau et fin, mais plutôt à quel point je peux à la fois réussir et, et échouer des fois dans la même minute. <rire> et, c'est, et c'est ça, point.
1: Et c'est ça, la, l'imperfection <rire> humaine ou, ou, um, ou la perfection humaine.
0: Exactement. Il y a une question avec laquelle j'aime, j'aime beaucoup terminer parce qu'on s'approche de la, de la fin, parce que ça va tellement vite. Le titre du podcast, c'est « Courageusement humain ». Et j'aime demander aux gens avec lesquels je converse, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, être courageusement humain? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
1: Bien, comme on vient de discuter depuis tantôt, pour moi, tu sais, je veux dire, d'être courageusement humain, c'est de, de s'accrocher à la vie de, de différentes façons. Euh, Puis, justement, de, de s'accueillir dans cette fameuse vulnérabilité-là qui nous habite tous. Puis d'être capable, justement, de, de la partager. Euh, parce que, je, oui, moi, je trouve que ça, ça devient vraiment une force. Puis, euh, cette force-là, c'est justement, c'est le courage d'être. Mm-hmm
0: de ce on se vivre. Absolument. On se rejoint encore une fois. Euh, je me permets une autre question. Si tu avais un conseil à donner à, à la jeune Pascale, celle qui avait 18, 20, 22 ans, à partir de ta sagesse et de ta maturité actuelle, qu'est-ce que ce serait
1: En fait, j'ai, j'ai, j'ai aucun, comment je dirais bien ça, j'ai aucun regret sur tout ce que j'ai vécu dans la vie, même si des fois je me dis juste comme, Caroline, oh, ça a été long. Ouais. Ça a été long, puis c'est encore long des fois de prendre des prises de conscience qu'on se dit tabarouette avoir su. tu sais. Mm-hmm. Mais euh, un conseil, je pense que Pascal, elle l'a suivi. Elle n'a jamais lâché. Je <rire> <Ouais. C'est> pas... <rire> pense que le conseil, <rire> c'est de jamais lâcher.
0: Jamais lâcher.
1: Jamais lâcher. Il y, a, il y a une histoire, tu sais, Abraham Lincoln.
2: Mm-hmm. Tout
1: à fait. C'est. Je, je la connais pas euh, par cœur comme telle, mais à savoir à quel point, tu sais, il a pu euh, s'accrocher, même s'il était dépressif, cet homme-là. Il est, c'est un homme qui a fait beaucoup de dépression aussi, tu sais, mais il avait des idées de grandeur, puis il voulait devenir président, tu sais. Puis, je veux dire, il, 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 il a moffé sa chute à je sais pas combien de fois, mais il a jamais lâché ouais. jusqu'à temps qu'il y arrive, là. Ouais. Fait tu sais, je veux dire, c'est pas parce que, justement, es une personne qui a pu avoir de la vulnérabilité d'avoir des difficultés, justement, telles la dépression ou la, la santé mentale, peu importe les genres de difficultés que les gens ont pu avoir, euh, mais qui s'accrochent, justement, à, au petit bonheur pour que ça n'en devienne un plus grand à un moment donné. Mmh.
0: Absolument. Merci. Merci, euh, ma belle amie, de, d'avoir dansé avec, avec moi aujourd'hui. <rire> J'ai trouvé ça... Okay. Euh, jouer le euh, jeu. <rire> oui, jouer le jeu avec moi. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, je veux reconnaître euh, le, la personne que t'es, euh, la, la, la ténacité dont t'as fait preuve. Euh, je pense que tu t'es, euh, comme tu le disais toi-même, attiré à plusieurs beaux défis pour grandir. Oui. Euh,
1: <rire> C'est comme ça qu'on va dire ça.
0: Des fois parce qu'on est un petit peu têtu, puis d'autres fois parce qu'on n'apprend pas vite des fois parce qu'on a besoin de la leçon en plusieurs étapes mais je veux reconnaître ça chez toi Pascal cette, cette, cette bonté du cœur qui t'habite qui, euh, qui amène tellement de, de légèreté de, 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 de bonté de douceur de, d'authenticité dans ton, dans ton cercle d'amis euh, Facebook et, et, euh, et intime alors merci d'être, d'être, d'être là, d'être ce que es. Et bonne continuation pour la suite.
1: Merci à toi. Toi aussi, bonne continuation. Puis euh, ce, ce, ce super confinement qui est en train de nous transformer, encore une fois, hein? l'adversité qui se passe présentement, bien, c'est, c'est encore quelque chose qui est là pour nous, euh, nous ramener à soi.
0: Absolument. Merci, bonne Merci. Fin de journée.
1: Merci, bye-bye.
0: C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.